0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Auftakt-Podcast rund um das Thema kreatives Arbeiten mit künstlicher Intelligenz. Mein Name ist Christina Bodracic-Bernic. Die Podcast-Reihe Kreativität und KI entsteht im Auftrag des Mittelstand Digital Zentrums Zukunftskultur. Das Zentrum ist Teil von Mittelstand Digital, einem Förderschwerpunkt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das Mittelstand Digital Zentrum Zukunftskultur unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei eine zukunftsfähige Unternehmenskultur aufzubauen und zu leben. Hierbei werden die Themen des Zentrums über zum Beispiel Veranstaltungen und Workshops, Praxisbeispiele, aber auch Publikationen und Leitfäden zugänglich gemacht. Die Angebote des Zentrums werden durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz finanziert, und stehen Unternehmerinnen und Unternehmern daher kostenlos zur Verfügung. Heute leiten wir ein in unser Forschungsthema Kreativität und KI. Zu Gast ist mein hochgeschätzter Projektpartner, Professor Dr. Herbert Witzek. Willkommen. Hallo. Kreativität und KI, das ist ja unser eigentliches Thema. Man könnte ja immer denken, eine künstliche Intelligenz, KI, das ist etwas rein Kaltes und... Und wenn wir dann aber über Kreativität und KI sprechen, ist das schon ein bisschen überraschend vielleicht für den einen oder anderen? Oder was meinen Sie? Wie? Genau,
1: also wenn man so auf den ersten Blick, könnte man das sehr ja für einen Gegensatz halten. Hier ist die Kunst mit dem menschlichen Denken und der Vielfalt der Improvisation und der Variation. Und da ist sozusagen die KI, die auf Algorithmen, das heißt auf mathematischen Prozessen basiert und letzten Endes nur Maschinelles ausführt. So könnte man denken. Ist gar nicht so.
0: Hm, richtig, ja. Und dass Kreativität eben in technologischen Prozessen, vor allem in der Arbeit mit künstlicher Intelligenz, wichtig ist, erarbeiten wir beide ja auch in einer Publikation mit Expertinnen und Experten aus sämtlichen Kreativbereichen und Wirtschaftsbereichen können wir sagen, aus welcher Motivation heraus ist denn unsere Idee zu dieser Publikation entstanden? Warum ist es denn wichtig, Kreativität auch zu berücksichtigen bei solchen technologischen Prozessen?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei Punkte. Zum einen ist es so, dass die technologischen Prozesse immer wichtiger werden und dass man gerade im Digitalbereich, die Innovation im Moment so weit treibt, dass sie kaum noch verstehbar sind. Ja, mhm. Und äh, da, das wird häufig unterschätzt. In der Großindustrie gibt es dann noch irgendwelche Leute, die das beherrschen, aber im Mittelstand eben nicht mehr. Und der andere Bereich ist, dass äh, die künstliche Intelligenz gar kein abgehobenes Riesenthema ist, sondern dass sie im Alltag, konkret und ganz auf Schritt und Tritt uns begegnet und da auch helfen kann. Und wenn man da keinen Zugang zu findet, dann ist das sowohl in der Wirtschaft wie auch für uns alle und für die, für die Nutzerperspektiven des Einzelnen sehr schade. Und da wollen wir werben und wollen vor allen Dingen auch Ängste abbauen, man könnte das gar nicht verstehen oder das äh, sei ein Projekt, was Datensicherheit gefährdet oder äh, man würde da in Dinge äh, hineingeraten, die man gar nicht beherrschen kann. Und äh, das ist ein großes Thema auch der Veröffentlichung. Also wie kommt es zu diesen Ängsten und Vorbehalten? Die sind ja nicht aus der Luft gegriffen, aber sie treffen häufig nicht auf das zu, was konkret zu leisten ist. Spracherkennungsprogramme, Pflegeroboter äh, und eben auch künstlerische Anwendungen von KI, die gehen in oft in ganz andere Richtung als irgendwie ein weltweit vernetztes äh, Diligenzsystem, was uns bedroht. Mhm. Das sind Hilfestellungen. Und ja. die als solche anzuerkennen, ist wichtig.
0: Ja, äh, auf jeden Fall ist es eine riesige Chance, über künstliche Intelligenz in Kreativarbeiten, wie beispielsweise der Kunst, auch einfach zu erlernen, wie wird der Mensch darin berücksichtigt. Weil in erster Linie geht es um die Interaktion mit den Menschen, während es bei manchen Produkten, die für die Industrie gefertigt werden, zwar zu einer Lösung kommt, aber nicht unbedingt zu einer Lösung, die den Menschen berücksichtigt hätte. Wie arbeitet dieser Mensch, welchen äh, welche Emotionen bringt dieser Mensch an seinen Arbeitsplatz auch mit? Genau. Ne? also
1: ich würde auch sagen, der Mensch ist eigentlich die Verbindungsstelle, die uns interessiert zwischen KI und der Kunst, weil äh, letzten Endes kann beides nur dem Menschenzug spielen, äh, dass sozusagen technische Lösungen dafür möglich sind, dass Künste durch Kreativität gesteigert werden, ist ja ganz selbstverständlich und man sieht es sowohl in Kunstwerken, die jetzt mittels künstlicher Intelligenz immer fantastischer und immer äh, erfinderischer werden. Zum Beispiel hat es jetzt auch Ergänzung von Symphonien gegeben, neuestes Projekt Beethovens Zehnte und so weiter. Das ist alles zu machen. Nur was hat, was hat das für den Menschen für ich glaube, das ist ein ganz zentraler, auch wissenschaftlich zentraler Gesichtspunkt. Was bedeutet es, wenn sozusagen Künste und Intelligenzen zusammenkommen, wie kann man das wirklich auf ein menschliches Format bringen? Das ist sowohl in der Wirtschaft ein Problem, mhm. wo es KI-Anwendungen gibt, die keiner mehr versteht, mhm. wie auch in der Kunst, wo man sagen muss, solche künstlichen Symphonien oder Bilder auf Grundlage von künstlicher Intelligenz, was helfen die und wie wirken sie? Mhm. Da müsste man noch eine Menge forschen.
0: Ja, richtig. Stichwort Kunst und KI, da haben wir die verschiedensten Ansätze und einer unserer Beitragenden, den wir vielleicht mit etwas Glück auch bei einem unserer Podcasts wieder treffen werden, ist Refik Anadol. Das ist ein international bekannter Künstler, der die Lernprozesse von KI bildlich darstellt, in den Raum holt, auch äußere Strukturen dadurch darstellt und den Menschen mitnimmt, aber auf eine ganz zauberhafte Art und Weise, würde ich sagen. Wenn man mal sich die Installation von Refik Anadol auch im Internet anschaut, wir werden hier einen Link setzen zu seiner Webseite, da steht der Mensch dann als ganz kleines äh, Dingelchen da und schaut sich diese Bilderflut um ihn herum an, entweder zum Thema Natur, zum Thema Alltag, zum Thema Stadt und ist eigentlich ein symbolischer Teil all dieser schnellen, enormen, rasanten digitalen Entwicklung. Ne?
1: Zugleich äh, zeigt es auch äh, diese Hilflosigkeit, die man hat an, mhm. an der Machbarkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenzen. Also ich habe äh, dieses Opernhaus, in Los Angeles so ein Blick, wo er dann sozusagen mit Hilfe einer künstlichen Bibliothek hunderte von Seiten um dieses Opernhaus fliegen lässt. und Man ist sozusagen erschlagen von dieser Wirkung, die auch wirklich was Zauberhaftes hat, wie Sie sagen. Aber das ist natürlich nicht die maschinelle Auswertung von künstlicher Intelligenz selber, sonst sind die Bilder, die da wirken. Und äh, so ist es, glaube ich, immer mit der künstlichen Intelligenz. Kaum jemand weiß, was sie ist, aber sie wirkt auf eine geheimnisvolle, anziehende, aber auch eben beängstigende Art.
0: Unter den Künstlern, die wir noch, äh, die wir noch haben, ne, haben wir Grazielli Lautenschlager aus Brasilien, die zum Beispiel mit Tonarbeiten ähm versucht, algorithmische Tonarbeiten und Gedichtverbindungen ne, schwer zu beschreiben, den Menschen zu involvieren. Wir haben Fabrizio Potronieri, ne, der auch in, international aktiv ist mit äh, diversen Projekten, die immer wieder darauf aufmerksam machen. Der Mensch ist wichtig innerhalb dieser technischen Entwicklung. Jetzt haben wir aber auch andere Kunstbereiche, die wir hier mit reinbringen wollen in unseren Podcast Wer ist denn so Ihr Liebling unter den übrigen? Ja,
1: wir, wir haben, wir also, haben keine und,
0: Lieblinge, nein, wir mögen alle gleich gern.
1: Ich würde jetzt natürlich, um, um mit, mit, mit den Künstlern nicht zu verderben, gerne auf die Wissenschaftler mal eingehen. Die haben wir ja auch und was machen die? Die arbeiten nicht mit künstlicher Intelligenz und die arbeiten auch nicht mit Kunst, aber... Sie äh, forschen dem nach, was sozusagen der Mensch unter dem Eindruck der künstlichen Intelligenzen, ähm, was der unter dem Eindruck erlebt. Und da würde ich jetzt vielleicht diejenigen herausheben, die sich mit Filmen beschäftigen. Mhm. Das ist jetzt nicht direkt Thema äh, des, des, äh, des Schnittfeldes von KI und Kunst, aber es ist ja sehr spannend, dass in Filmen immer wieder die äh, Entwicklung der künstlichen Intelligenz beschrieben, inszeniert, äh, perhoriziert werden. Also da werden ganze Dramen drum geschrieben. Das sind äh, Utopien einer besseren oder Dystopien einer schlechteren Welt. Und darüber schreiben ganz viele unserer Autoren, was hat das äh, zu sagen, mhm. dass das so ein faszinierendes Thema ist. Da ist der Mensch sozusagen nochmal in eine ganz andere Wirkung eingetaucht.
0: Ja, das kann ja jeder hier auch nachvollziehen. Wir waren alle irgendwann mal Kinder und Jugendliche und haben immer diese Science-Fiction-Serien, Star Trek und sonst was. Im Fernsehen geschaut und fanden das Ganze so weit weg. Diese Kommunikationsmethoden, die ja nun doch Realität teilweise schon geworden sind. Ne, auch genau. dazu werden wir mehr hören. Ähm, Professor Fitzek, Sie jetzt persönlich Ihr Bezug zur künstlichen Intelligenz, als Sie anfingen Ihr Leben so langsam zu so erobern. <lacht> Wie sind Sie denn als Mensch überhaupt mit diesem ganzen Wandel in den letzten Jahren zurechtgekommen und was halten Sie von diesen Entwicklungen?
1: Ja, also da, da muss man unterscheiden. Einmal ich als Wissenschaftler äh, bin der Intelligenz schon früh begegnet, äh, weil Intelligenz ja ein Thema der Psychologie ist. Und alles das, was jetzt auf die Maschinen, über, über die Maschinen diskutiert mhm. wird, wurde damals über den Menschen diskutiert. Wie lernt der Mensch? Wie ist es um die Intelligenz des Menschen, um das Denken bestellt und um seine Kreativität? Und da wundere ich mich jetzt, dass das alles wieder an den Maschinen jetzt nachgeholt wird. Und ich habe den Verdacht, dass das zum Teil eben auch diese merkwürdigen Gemeinsamkeiten von Mensch und Maschine sind. Dass die Untrennbarkeit, also auch die, eben die Unablösbarkeit von künstlicher Intelligenz und natürlicher Intelligenz. Das ist das eine. Das ist der mhm. Wissenschaftler. Ja. Es gibt aber auch einen Pri Privatmann, Fitzek, und der ist eigentlich äh, trotz seines jugendlichen Erscheinungswilds sehr konservativ und äh, baut sich so ein bisschen in der Welt, wie sie früher war, ein. Und der ist tatsächlich auch erschreckt bis äh, verstört mhm. über das, was alles möglich ist. Denn die künstliche Intelligenz, die beginnt ja wirklich nicht erst im Weltall oder in Science-Fiction-Serien, sondern das fängt ja schon an, wenn wir irgendwelche Geräte bedienen, die uns dann antworten oder nicht antworten, wenn Kommunikationen zusammenbrechen oder Möglichkeiten seiner Arbeit, die man still und gerne vollzieht, dann plötzlich zusammenbricht, die, weil irgendwelche technischen Gegebenheiten nicht mehr da sind. Und da erlebe ich, den Schrecken sozusagen der neuen Technologien, auch als Mensch sehr persönlich.
0: Ja, richtig. Ich glaube, das ist auch wieder etwas, womit sich sehr viele Hörerinnen und Hörer identifizieren können. Da gibt es natürlich immer wieder auch ein bisschen einen Schrecken <lacht> vor dem, was alles möglich ist. Und äh, Aber ich muss auch sagen, in meinem Fall, ich gehe da auch mit sehr viel Neugier ran, äh, probiere immer wieder neue Dinge aus und versuche mir einfach auch nicht immer, auszumalen, wo jetzt überall meine Daten <lacht> gesammelt werden. Aber KI kann sehr viel Spaß machen im Alltag. Es erleichtert mir mein komplettes Leben. Ich kann viel schneller einkaufen, Ich also habe Zugriff zu Musik, die ich sehr gerne höre. Also für den Menschen im Alltag ist das einfach eine riesige Chance. Ähm, zurück zu unserem Projekt mit diesem Podcast und auch mit der Publikation, die wir begleiten. Glauben Sie, wir, haben hier eine, wir leisten hier eine Arbeit, die, die bedeutsam ist für den einen oder anderen? Erreichen wir hiermit wirklich was?
1: Das glaube ich ganz sicher. Vor allen Dingen, wenn sie gelingt. Und sie gelingt dann, wenn wir das schaffen, den Menschen wirklich ins Zentrum dieser Technologien und Künste hineinzusetzen, weil das fehlt mir oft. Das fehlt mir auch bei Wissenschaftlichen, aber eben auch bei Darstellung von Künstlern oft, dass das Ganze ja für jemanden gemacht ist. Selbst bei der Wirtschaft, mit der wir ja viel arbeiten, erlebt man auch nicht so oft, dass die Technologien auf das wirklich gebracht und fokussiert werden, was dem Einzelnen nützt. Und wenn wir das schaffen, da Übersetzungen zu mhm. leisten, die auch wirklich äh, ins Gespräch zu bringen und zu sagen, das alles ist nicht selbstverständlich, wir lernen gerade noch, aber wir sollten nicht vergessen, wem das Ganze dient und vielleicht auch wem es gefährdet natürlich, äh, dann haben wir diesen Beitrag
0: geleistet. Hier haben wir unseren Schlüssel, der Mensch in den Mittelpunkt. Das darf bei jedweder Entwicklung nicht außer Acht gelassen werden. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir auch so langsam zum Ende hin. Und äh, unsere zukünftigen Podcasts werden Ihnen einige der Persönlichkeiten vorstellen, die wir hier erwähnt hatten. Einige der Künstlerinnen und Künstler, der Kreativschaffenden, der Forscher, der Coaches, ne, wen wir hierfür auch begeistern können. Und es geht darum, dass Sie einfach mitkommen auf unsere Reise zu dem, was Kreativität in Anwendungen künstlicher Intelligenz bewirken kann und verbessern kann und auch künftig in anderen Gebieten und Bereichen beeinflussen kann. Wir bedanken uns, dass Sie dann heute hier bei uns dabei waren und freuen uns auch schon, Sie bei künftigen Podcasts wieder begrüßen zu dürfen. Ja, dann alles Gute. Auf Wiederhören.
1: Wiederhören, auch
0: von mir. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.